0: Ja, herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog-Trainer-Bitcoin-Podcast. Welcome back. Bullische Grüße in den Ether an alle Bitcoin-Interessierten und die, dies noch werden wollen und natürlich auch an alle Plebs. Hier bei mir der Mike. Hallo, auch von mir, wie immer. Servus und ich bin der Phil. Ja, wir sind wieder da. Äh, wir, ähm, wir hingen etwas in dem überfüllten äh, Mempool fest, <lacht> wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, war da etwas Ausnahmezustand die letzten Tage. Also es war extrem, ich kann mich nicht erinnern, wann der zuletzt so voll gewesen ist. Teilweise waren, ähm, ähm, ja, ich, ich meine, vor zwei oder drei Tagen, äh, hatte ich mal reingeguckt, da waren noch 159 Blöcke offen. Äh, mega krass. Und, äh, ja, weiß nicht, 40.000 Transaktionen äh, standen quasi auf dem Bahnhof rum und warteten auf den Bus. Und <lacht> es, es sah echt krass aus. also Naja, aber jetzt... Hat sich alles wieder sehr gut abgekühlt. Es läuft wieder flüssig, kann man sagen. Und ähm, alles ist wieder nahe dem Normalzustand. Ah, apropos, wie ist eigentlich die aktuelle Blockzeit?
1: Ah, ich dachte, <lacht> du fragst nie. Ich habe es fast vergessen. <lacht> äh, aktuell haben wir die äh, 764032. Yes. Ja, ich denke mal die ganzen... Äh, ähm, Menschen, die endlich äh, gelernt haben, äh, not your keys, not your coins, haben jetzt äh, die Transaktionen äh, vom, vom, äh, von FTX auf die eigene Wallet gezogen, also äh, die Sets von der von FTX auf die eigene Wallet gezogen und damit äh, äh, hat sich das äh, wieder beruhigt sozusagen, wie du gesagt hast.
0: Ja, ja, das, das ist natürlich auch so ein positiver Nebeneffekt der ganzen äh, Geschehnisse der letzten Tage, Wochen. Ähm, ja, also man kann nur hoffen, dass es so ist, dass es einen kleinen Lerneffekt gab bei einigen Leuten und dass sie jetzt dann doch mal sich dazu entschlossen haben, äh, ein bisschen mehr auf ihre Werte, auf ihre Coins selber zu achten, äh, in Selbstverwahrung dann doch mal zu gehen. Also ich kenne auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis äh, Leute, die das Thema äh, immer aufschieben und nicht ganz so ernst nehmen. Aber die jüngsten Ereignisse haben auf jeden Fall wieder gut dazu beigetragen, sich das nochmal genauestens durch den Kopf gehen zu lassen, ob man seine Coins wirklich auf irgendeiner Plattform lässt, jetzt ist völlig egal, was es für eine ist, oder ob man wirklich selbstverantwortlich für das alles ist.
1: Genau, sehe ich auch so. Ich habe äh, tatsächlich auch gestern bei einer Bekannten noch eine Bitbox, Bitbox eingerichtet und äh, ja, haben dann alles rübergezogen. Ähm, ich müsste jetzt nochmal nachfragen, ob die Transaktion bei ihr schon durchgegangen ist, weil im M&Pol ja so voll war. <lacht> Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es geklappt hat, sonst hätte sie sich nochmal gemeldet. Also die Leute lernen, sie lernen langsam, aber es ist alles gut. Durch Schmerz. Genau. Wie war das? Menschen lernen nur durch Neugier oder durch Schmerz. Leider tun es die meisten durch Schmerz. Ja,
0: genau. Ja, ich hatte letzte, letztens auch erst eine Transaktion rausgeschickt und habe dann auch nochmal, ich glaube, ich habe zweimal nachgefeuert sogar. Ich war ein bisschen optimistisch. Und Kurz danach ist er dann wieder Lehrer geworden im Impul. Ja gut. Man unterstützt ja auch gerne die Meiner. <lacht> ist so, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Ja. Wo ist eigentlich die Hashrate aktuell? Habe ich gar nicht geguckt. Hast du die gerade irgendwo? Oh. Aktuelle Hashrate habe okay. ich ja, 260 -Hash. Ja, nach wie vor hoch. Stagniert zwar so ein bisschen, wenn man das sagen kann, aber das ist trotzdem ja. noch ein sehr, noch sehr hohes Niveau.
1: Auf jeden Fall, ähm, wenn ich es gerade richtig sehe, sind es bei mir immer noch über, ja, über 300 Exahashes pro Sekunde. Also,
0: Achso, da hast du. Okay, ja, ich habe jetzt hier 263. Das ist wahrscheinlich der, der Durchschnittswert.
1: Achso, bei mempool.space ich unter Hashrate und Geschwindigkeit noch äh, die Hashrate knapp über 300 Exerces stehen. Aber wie gesagt.
0: Okay.
1: Ist auf jeden Fall sehr hoch.
0: Kann ja jeder selber nachgucken, ne? Selber verifizieren. <lacht> don't trust, ja. Genau, don't trust Verify. Trust nobody. <lacht> ja. Was ist letzte Woche noch alles passiert? Ähm, ja, wie gesagt, wir waren ja jetzt ein paar, paar Tage äh, länger weg, wir haben nicht ganz, also was heißt nicht ganz, wir sind ein bisschen über der Woche drüber, es ist auch wieder viel passiert, auch weiterhin in dem ganzen leidigen, ich möchte es kaum aussprechen, FTX-Thema, äh, ja, es ist... Äh, also wenn Bitcoin ein Kaninchenbau ist, dann ist FTX der äh, gruselige, fetter gruselige Kaninchenbau, äh, wo eigentlich gar keiner rein möchte, aber diejenigen, die sich da drin befinden, äh, haben teilweise wirklich Probleme gerade rauszufinden, glaube ich.
1: Wie dieses äh, Meme, wo, man, ähm, äh, wo der, jemand am Scheideweg steht und einmal ist diese leuchtende, tolle, äh, sonnige Bitcoin-Welt und auf der anderen Seite ist diese böse ja, genau, Welt, genau. Fotowelt, so stelle ich mir das wo genau vor. Wo der Weg sich gabelt, ne?
0: <lacht> <lacht> Rechts genau. dieses wunderschöne, diese wunderschöne Burg, dieses Schloss im Sonnenschein, grüne Wiesen und links, buah, dieser Morast. <lacht> Morast, sehr gut.
1: Wollen wir mal einsteigen in die erste News, yes. oder?
0: Da war was mit Blockify. Äh, Block, Block, BlockFi. <lacht> ja, genau.
1: Und zwar, äh, die landing Landingplattform Blockify äh, setzt jetzt auch äh, Zahlungen aus.
0: Welche Überraschung. Ja. Um.
1: Ja, genau. Also BlockFi hängt auch in diesem ganzen FTX-Konglomerat, möchte ich fast sagen. <lacht> Nimmt mich nicht beim Wort mit drin. Und ähm, ja, im Moment geraten halt durch diesen, ich nenne es mal Einsturz von FTX, einige große bekannte Unternehmen in äh, Zahlungsschwierigkeiten und eben unter anderem auch BlockFi, sodass die ähm, Zahlungen ausgesetzt haben, durch eben die ausgelösten äh, Liquiditätsprobleme. Ja.
0: Ja, ich hatte irgendwie was gelesen, dass äh, die hatten sich irgendwie äh, Geld, eine Finanzspritze bei, bei Celsius geholt. Genau. Äh, nee, von, nee, von 400 Millionen Euro. Von FTX, nee, von FTX äh, USA war das, ne? Genau, so rum.
1: Ja, genau, richtig. Von FTX äh, US. Zum Überblick einfach nur vielleicht für die Hörer. Es gab ähm, FTX.com als äh, global agierendes Unternehmen. Dann die FTX US für den amerikanischen Raum. Ähm, und ähm, dann äh, gab es noch viele, viele weitere Unternehmen, die unter diesem Schirm von FTX noch agiert haben. Ja. Ich glaube, das ist viel Figuren. zu viel, das alles aufzulisten. Ähm, aber was noch erwähnenswert ist, ist auf jeden Fall Blockfile. Und, ähm, genau, Alameda, Alameda ja. die da noch oben genau drüber wichtig, stehen, wo ne? sehr viele ich auch kann, dazugehören. Ja, genau. genau, ja. Also da bin ich tatsächlich auch gar nicht so tief in dem Thema drin. Für mich ist alles, also, das alles, ich nenne es jetzt einfach mal <lacht> ähm, Und ähm, ja, ähm, das ist genau das, was wir eben schon angesprochen haben aus meiner Sicht. Ähm, die äh, Leute lernen über die Zeit halt einfach, dass ähm, Bitcoin getrennt betrachtet ähm, werden muss im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, allen anderen Krypto-Projekten, ähm, weil das eben Projekte sind und Bitcoin ist eben nicht ähm, ähm, in dem Sinne ein, ein zentralisiertes Projekt, was alles andere aus meiner Sicht zumindest ist und ähm, ja, die Leute müssen halt lernen, ähm, dass es da Unterschiede gibt und ähm, wie schon angesprochen, darauf wollte ich hinaus. Die Leute lernen in dem Sinne ähm, leider nur durch Schmerz. Und äh, das haben wir hier, glaube ich, mal wieder gesehen.
0: Ja. Der Contagion-Effekt, also der, dieser sogenannte Ansteckungseffekt, hat zugeschlagen, schlägt weiter zu. Hier ein, eine, eine Plattform, eine Landing-Plattform oder Börse, nach der anderen äh, hört man mittlerweile, hat Probleme. <lacht> ja, und so geht das Spiel halt weiter. genau. Wir werden sehen, wer am Ende überbleibt. Bitcoin. Auf jeden Fall hat der damals, wir hatten wir, Bitcoin, wir hatten ja letzte Woche noch darüber, glaube ich, gesprochen, da waren wir auf dem Stand, dass ähm, FTX ja das Angebot von Binance bekommen hat, äh, die, nette, die nette Geste der Rettung, was sich natürlich, wir, wie viele wissen, schon mittlerweile erledigt hat. Ganz überraschenderweise hat, hat sich Binance doch anders überlegt, ja. man kann natürlich da ein... System hinter vermuten, aber das ist alles Spekulation.
1: Ja, genau, absolut. Ähm, ich habe sogar irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, und zwar, dass äh, sogar Binance ähm, sich dafür rechtfertigen muss, für diese Äußerung, dass sie eventuell ähm, FTX äh, retten oder unterstützen wollen, oder wie auch immer, und das dann auch wieder zurückgezogen haben. Das bleibt wohl abzuwarten. Müssen wir mal schauen, wie das alles ausgeht. Ja. Ja, wenn ihr dazu mehr... Äh, wissen ähm, äh, wollt, dann äh, empfehlen wir euch auf jeden Fall den Artikel auf der Blogtrainer-Seite. Ich sage nochmal kurz den Titel. Landing-Plattform setzt Zahlungen aus. Ähm, da habt ihr alles im Detail
0: sozusagen. Steht später auch alles in den Shownotes äh, verlinkt. Wer es nicht genau. raussuchen möchte, braucht da nur draufklicken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, FTX ist halt ähm, seitdem in Insolvenz, die haben ihre Insolvenz, ins, ihre Insolvenz eingereicht. Wie nach Wie gesagt, was ich eben meinte, nachdem Binance das Angebot zurückgezogen hat. Ja, die, das ewige Mantra der Bitcoiner, ne, die, die Coins abzuziehen, das Thema hatten wir eben auch schon, hat sich wieder mal bewahrheitet, dass es ja, eigentlich nur ein gut gemeinter Ratschlag ist an die Allgemeinheit, was oft auch immer irgendwie als Anfeindung gesehen wird, aber es ist einfach nur ein nett gemeinter Ratschlag. Und es hat sich wieder mal bewahrheitet, dass man das vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Ich habe gelesen, dass Glasnote berichtet hat, dass in, der, in dem Zeitpunkt, wo die... Diese ganze Abwicklung war, ne, der Durchschnitt von gehandelten Bitcoin wohl bei 106.000 lag im Monat. Hast du das mitbekommen? Nee, den, das habe ich nicht gesehen. Haben die das getweetet? Ich glaube schon, ja. Nee, das habe ich
1: tatsächlich nicht mitbekommen. Eine
0: Wahnsinn. krasse Zahl auf jeden Fall. Gab es wohl auch erst dreimal in der Geschichte von Bitcoin. Ist auch gar nicht so lange her, wohl dieses Jahr im April und im Juni. Und im November 2020, dass so viel... Traffic quasi war, so viele Bitcoins umhergeflogen sind. Aber auch, was ich auch ganz interessant fand, dass das große und kleine Hodler, äh, sag ich mal, betrifft. Ja. ja,
1: genau. Also ab und zu äh, auch mal auf die toxischen Bitcoiner hören. Nature Keys, nature ja. Coins, also holt eure Coins von den Börsen runter. <lacht> Was auch super spannend ist, das auch passiert ist diese Woche, und zwar US-Inflation sinkt auf 7,7%. Prozent. Das ist ähm, relativ äh, niedrig wieder für die aktuelle Marktlage aus meiner Sicht. Liegt unter anderem daran, dass die FED mal wieder den Leitzins angehoben hat. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt der Leitzins aktuell bei 3,75 bis 4%. Prozent. Und, ähm, genau. Ja, scheint auf jeden Fall Auswirkungen auf die äh, US-Inflation, -Äh, also Warenkorbinflation, muss man natürlich dazu sagen, zu haben. Ja, denn wie gesagt, die ist wieder runtergekommen auf 7,7 Prozent aktuell.
0: Man könnte fast sagen, sie können sich wieder bequem zurücklehnen, aber äh, das ist natürlich nicht der Fall. Das ist natürlich nur im Vergleich zu vorher generell ein Abwärtstrend da zu sehen, aber es ist noch lange nicht alles im Lot. 7,7 äh, Prozent ist auch immer noch sehr viel, und ähm, der Rest der Z Zentralbanken äh, müssen halt früher oder später natürlich darauf reagieren. Ja genau, das hatten wir beim
1: letzten Mal auch angesprochen. Äh, was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist, dass wir jetzt von einem Höchststand, der ungefähr im Juni, Juli äh, bei 9,1 Prozent, äh, also Warenkorbinflation lag, jetzt wieder runter sind auf die 7,7 Prozent, wie eben erwähnt. Spannend an der Stelle ist halt ähm, aus meiner Sicht, wann, also man nennt das jetzt Quantitative Tightening, ich denke, den meisten wird das ein Begriff sein, also das Anziehen des, des Leitzinses, also das des, Erhöhen des Leitzinses, äh, wann man dem Ganzen wieder nachgeben muss, einfach aus, ich nenne es jetzt mal markttechnischen Gründen und wann man wieder mit dem Quantitative Easing, also dem Herunterfahren des Leitzinses anfangen muss sozusagen, weil der, weil der Markt in Anführungszeichen danach verlangt. Da bin ich echt äh, gespannt, wann, wann das passiert. Äh, ich gehe ich geh, ich, ich, also geh fest davon aus, dass das, dass das wieder kommt. Die Frage ist nur, wann das kommt und äh, im, wie im Vergleich dazu dann auch die Warenkorbinflation sich wieder ändert.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, der, die Warenkorbinflation. Also dieser Warenkorb, äh, verschiedene Produkte, ähm, ausgewählte Produkte sind da drin. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ist im Endeffekt nur ein ähm, Versuch, die Inflation, also die, die Ausweitung der Geldmenge ähm, irgendwie sichtbar zu machen. Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Ähm, Michael Saylor hat sich äh, übrigens auch zu äh, FTX, zu den FTX-Vorfällen äh, noch geäußert. Da wolltest du auch, glaube ich, noch was zu sagen, oder?
1: Genau, das fand ich auch sehr spannend, was er da gesagt hat. Ja. Ähm und zwar äh, hat er also mehrere äh, echt aus meiner Sicht interessante Aussagen äh, getroffen. Und ich finde auch so, also zumindest mein Eindruck, das ist ein ganz persönlicher Eindruck, äh, dass er immer, ähm, wie soll ich sagen, klarer wird in seinen Aussagen. Ähm, er hat sich immer sehr, ähm, äh, aus meiner Sicht, so früher ist etwas mehr zurückgehalten, als er tatsächlich noch CEO von MicroStrategy war. Und seit er das nicht mehr ist, trifft er auch so ein bisschen klarere Aussagen, nicht mehr so ja, ich nenne es jetzt mal äh, politisch angehaucht ähm, und zwar hat er unter anderem auch gesagt, dass er ähm, den, ähm, also die Umstellung des ähm, Konsensusmechanismus von Proof of Work äh, auf Proof of Stake als moralisch ja, und genau. ethisch falsch äh, bezeichnet hat, äh, also vom, beim Ethereum Merch, das, das wollte ich jetzt noch dazu sagen äh, und das, das finde ich schon eine echt scharfe Aussage, ich kann das nur unterstützen, ich sehe das auch absolut so, ich denke jeder Bitcoiner sieht das so aber, ähm, dass er diese Worte so deutlich ähm, sagt, ähm, zeigt halt einfach, dass er da, ähm, ja jetzt, äh, ich sag mal einfach, schärfere Worte wählt. Ähm,
0: ja, dabei. definitiv. Ich fand auch den, äh, den Vergleich ziemlich lustig, weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ähm, er bezeichnete Sam Bankman-Fried, also den den, 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 den den CEO von, von FTX, ähm, hatte verglichen mit Jordan Belfort. Das ist der Jordan Belfort der Kryptoindustrie. Äh, für alle, die ja. den Jordan Belfort jetzt nicht direkt was sagt, äh, jeder kennt vermutlich den Film äh, Wolf of Wall Street. Da wurde quasi die Story, also das ist ein Film nach wahren Begebenheiten, wer das noch nicht wusste, und ähm, da wurde quasi die, die, die Story von Jordan Belfort, dem Wolf of Wall Street, verfilmt. Und äh, Michael Saylor vergleichte es, äh, ja, Sam Bankman-Fried mit genau dieser Person. Fand ich ganz witzig.
1: Ja, habe ich äh, tatsächlich auch äh, gelesen und gesehen. <lacht> ähm, wenn man den Film so kennt und darüber nachdenkt, dann äh, könnte das tatsächlich so sein. Obwohl ich glaube, dass diese, nennen wir es mal, Eskapaden von Jordan Belfort damals schon noch auf einem anderen äh, Niveau waren. Aber wie, man kennt ja noch nicht die Dinge, die ähm,
0: äh, SBF so getan hat. Von daher, ja, ähm, ja.
1: ich sag mal so, es wird bestimmt eine spannende Netflix-Doku.
0: <lacht> Oder auch ein spannender, spannender Kinofilm. Also ich, mittlerweile ist das mehr als genug Stoff, eigentlich da einen guten Film draus zu machen aus der Story. Ja, und kann auch absolut sein, ja. Die ganzen genau. Verknüpfungen, also auch unbedingt, wer sich mit dem Thema gerne noch mal ein bisschen beschäftigen möchte, Roman hat dazu, äh, ich glaube sogar mehr als einen, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall einen äh, super Stream gemacht, der da auch ganz tief reingeht und so ein paar Verknüpfungen mit anderen Personen aufzeigt, äh, wo auch im, äh, etwas, äh, um ein paar Ecken Gary Gensler mit drin hängt, der Chef der SEC, also der, der
1: Börsenaufsicht. Da ist ja noch das, äh, das Thema äh, zwischen SEC und CFTC. Die C CFTC steht für Commodity Futures Trading Commission. Und ähm, äh, Gary Gensler als Chef der SEC, der Börsenaufsichtsbehörde, hat schon mehrfach in Interviews, ähm, ich sag jetzt mal aus ausgesagt, oder bestätigt möchte ich nicht sagen, aber ausgesagt, dass ähm, Bitcoin in den USA als Commodity und zwar als Rohstoff eingestuft werden sollte und damit äh, unter die ähm, Regulierung der CFTC fällt und eben nicht der SEC, was äh, super, super spannend ist. Und aus, ähm, auch aus Sicht von Michael Saylor, das hat er mehrfach so gesagt, ähm, ist das eine ganz, ganz klare äh, Positionierung für den, für den Markt und für die Regulierung, sodass man in den USA ganz klar sagt, alles, was einen... CEO hat oder eine Firma oder irgendwo etwas dahinter steht, wird als Security eingestuft, wie zum Beispiel auch Aktien eingestuft werden. Und die fallen dann genau. ganz klar unter die Aufsicht von der SEC und nicht von der CFTC, die sich aber um Bitcoin kümmern soll, laut Gensler.
0: Richtig, das ist ein bisschen kompliziert, genau. ja. Also wollte ich auch gerade noch sagen, die CFTC, wer es nicht kennt, also nicht jeder kennt sich mit den ganzen Behörden da aus, die beaufsichtigt, überwacht den Rohstoffhandel quasi, genau.
1: Genau, was man zu dem äh, Thema auf jeden Fall auch noch sagen kann, ist, dass dieser ähm, FTT-Token, der von äh, FTX äh, ausgegeben wurde, über den ähm, FTX sich auch sehr, sehr viel Liquidität beschafft hat und zwar Kredite damit ähm, für das eigene Unternehmen besichert hat, ähm, sich auch ähm, ja, in Luft aufgelöst will ich nicht sagen, aber der hat extrem am Wert verloren. Und auch die Glaubwürdigkeit des Tokens ist hin. Und ähm, was man dazu auch noch sagen kann, ist das war auch wieder so eine aus meiner Sicht scharfe Aussage von, von Sailor, äh, dass er das Ganze als Air-Tokens, also Luft-Token, so auf dem Nichts basierend <lacht> äh, äh, bezeichnet hast kann, kann man sich jetzt äh, drüber streiten. Ich würde das so unterschreiben, dass das so ist. Ähm, und ähm, ja, diese, ähm, wie er so gesagt hat, eine ethische... Ähm, Entgleisung ähm, ja, von Sailor da einfach scharf kritisiert wird an der Stelle. Ne?
0: Ja, er ist ja jetzt auch bald in Rente und kann sich dann auch ein bisschen mehr seinen, seinen Hobbys, seinen Lieblingshobby widmen. SBF meinst du jetzt, ne? <lacht> <lacht> der natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass der schon in Rente ist, der ist ja halt noch recht jung. Mhm. Ich weiß gar nicht. Äh, ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall unter 30,
1: 29 ist er, glaube ich. ne? Ich nicht genau ja, genau,
0: unter 30 ja. dachte ich auch, ja. Er hat noch einiges vor sich. Kann er noch ein paar ein paar neue Börsengründe. Ja, im Knast
1: vielleicht, <lacht> wer weiß.
0: Dann haben wir ein spannendes Projekt gesehen, wurde darüber berichtet und zwar, dass die FED, wir sind immer noch in den Staaten, genau. <lacht> die FED, die Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, startet ein Pilotprojekt und zwar geht es da um den digitalen US-Dollar. Da gibt es eine Kooperation mit zwölf globalen Finanzunternehmen. Und äh, das Ganze wird unterstützt von der New York vom New York Innovation Center. Die wurde, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, äh, äh, eigentlich. Äh, letztes Jahr. Dafür, oder letztes Jahr, genau, gegründet. Ja. Das Projekt soll zwölf Wochen dauern.
1: Ja, ja genau. Also, ähm, was man da testen möchte, ist, ähm, äh, um ein kleines bisschen ins Detail zu gehen, äh, auf äh, Englisch nennt man das Ganze Wholesale Transactions. Und das ähm, lässt sich im Prinzip so übersetzen, dass man sagt, ähm, das sind Transaktionen, also Interbankentransfers inter sozusagen. Und zwar ähm, Zahlungsabwicklungen unter den Banken an sich. Also es wird kein Projekt sein, mit dem, ähm, äh, sage ich mal, die Bevölkerung, jetzt zu tun haben wird, sondern es sind, wie gesagt, Abwicklungen in, innerhalb des Bankensystems. Und so will man ähm, versuchen, diese Abwicklungszeiten, die man zum Beispiel an den Börsen hat, von ein bis zwei, manchmal drei oder äh, mehr äh, Tagen, auf äh, Minuten runterzubekommen. Und das würde einfach, ähm, was das angeht, äh, zumindest wäre das ein, ein, ein positiv, positiv zu sehender Effizienzgewinn, wenn man das so sagen will, ähm, für den äh, für diese Abwicklungszeiten zwischen den Banken. Das wäre so das, das Positive daraus. Ähm, also möchtest du noch was dazu sagen, was das Negative daraus sein könnte? Oder?
0: Ja, mir kam da nur gerade äh, dieses Projekt, sage ich mal, in den Sinn, was sich auch ähm, quasi auf die Fahne schreibt, ähm, der, der Bankencoin zu sein, sage ich jetzt mal. Egal. Es wäre natürlich blöd, wenn die, wenn der CBDC der USA, der US, ja. äh, der digitale US-Dollar das selber regelt.
1: Ah, ich jetzt, ach, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: okay. Ja. Jeder, der weiß, worum es geht, der, der wird das kennen. Uh,
1: ja. <lacht> ja, was ich noch dazu sagen wollte, um ähm, dann kann man das Thema auch abschließen. Ich glaube, so, so groß ist das nicht. Das bleibt ein spannend zu beobachtendes Projekt. Mal schauen, was die da als, äh, als Fazit ziehen, werden wir bestimmt darüber berichten. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, also diese positive Sache wäre dieser Effizienzgewinn, dass man halt von der von der Abwicklungszeit, äh, ähm, also runter auf, auf, auf Sekunden oder Minuten kommt, ähm, statt Tage. Was aber aus meiner Sicht zumindest negativ zu sehen ist, ist, dass man äh, damit so, wenn das kommt, in den ersten Schritt, äh, was in Richtung CBDC geht, also Central Bank Digital Currency, ein digitaler US-Dollar in dem Falle. Und ähm, damit gibt man natürlich ähm, ja ne, einen großen, geht man einen großen Schritt in eine eventuelle Dystopie, in der ähm, Transaktionen beziehungsweise die Bürger komplett sozusagen nackt da sind, weil die äh, einfach, weil einfach jede Transaktion getrackt werden kann und alles, was man macht, ähm, sozusagen äh, einsehbar ist. Und ähm, das ist eine der, äh, genau der Dinge, die Bitcoin mit sich bringt, und zwar ähm, Privatsphäre einfach. Bitcoin ist halt echtes digitales Bargeld und äh, mit einer BDC wäre das ähm, eben komplett Offen sozusagen. Man wäre finanziell gesehen ein offenes Buch, äh, was dann sozusagen die negative Seite wäre. Aber ähm, ja, wollte ich zumindest noch erwähnen.
0: Genau, korrekt. das ähm, Darum auch der Grund, warum viele ähm, weiterhin auch gerne an, ähm, an Bargeld, ja, an Cash festhalten wollen. Also das ist oft nicht aus, aus nostalgischen Gründen, wie manche vielleicht denken, sondern ähm, da geht es einfach nur darum, dass äh, eine Bezahlung, Bezahlvorgang, egal ob das zwischen zwei Privatpersonen ist oder was auch immer, dass das einfach ähm, eine Sache ist, die zwischen zwei Parteien passieren sollte und nicht, äh, da braucht es keinen Dritten für Also und, und dafür ist halt Bargeld auch gut und sinnvoll und ähm, wenn, wenn, wenn Bargeld früher oder später abgeschafft wird, ähm, fällt diese Option dann halt weg, wenn es keine Alternativen gibt.
1: Genau, deine Anonymität sozusagen
0: wird dir genommen, wenn man so will. Also. Genau. Ja. Dann gibt es eine weitere, eine, eine weitere ähm, Plattform, die ähm, die Auszahlungen gestoppt hat und zwar ist das äh, Genesis. Ähm, ja, das Unternehmen ähm, hat Geld in, in Höhe von 175 Millionen US-Dollar bei FTX, wir haben den Namen schon mal gehört, äh, eingelagert und äh, da sieht man es wieder, wie, wie alles zusammenhängt in dieser Welt. Und ähm, dadurch wird jetzt ein weiteres Unternehmen äh, in, in Schwierigkeiten gebracht, äh, natürlich aus eigenen Entscheidungen. Es ist jetzt nicht so, dass die ähm, äh, unvorhergesehen äh, äh, von außen jemand schlecht, böse darauf eingewirkt hat. Das sind alles eigene Entscheidungen, die das Unternehmen getroffen hat. Äh, das ist halt die Branche. Damit verdienen äh, diese Plattformen ihr Geld. Und ähm, ja, das hat sich jetzt wieder ein bisschen gerecht der, der Mutterkonzern Digital Currency Group hat zur Überbrückung ähm, 140 Millionen wohl bereitgestellt, um dem Unternehmen zu helfen, aber das reichte wohl nicht aus, sich da etwas rauszuretten. Und das war im Endeffekt, hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie äh, vorübergehend oder bis auf weiteres, äh, man weiß nicht, was dieses bis auf weiteres genau heißt, äh, Zahlungen ausgesetzt wurden. wurden bei ist es.
1: es ist halt einfach diese ganze, ich nenne es jetzt mal grob Kryptoindustrie, ist halt sehr miteinander verwoben. Ob jetzt zum positiven oder zum negativen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man sieht halt einfach diesen, ich glaube, es Contagion-Effekt, sagt man, ne? dass wenn da einer von fällt, dann ist das wie so ein Domino-Effekt und dann fallen halt mehrere hintereinander. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass das das letzte ist, was wir jetzt gesehen haben. Von daher. Bin ich da sehr gespannt, was da noch kommt? Also ähm, auch Gen äh, Gemini, das ist die, ähm, äh, ich nenne es jetzt auch mal Kryptobörse oder, oder Handelsplattform, die von den äh, Winkelwurst-Zwillingen betrieben wird. Äh, auch die haben ähm, da äh, durch diesen ganzen Genesis- und äh, FTX-Vorfall ähm, Probleme bekommen. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, man, man sieht daran einfach, wie sehr das alles miteinander ähm, verbunden ist im Hintergrund.
0: Ja, ja also äh, wie du eben schon meintest, ne? es, ist, es passiert in, ähm, in ähnlicher Form immer wieder jetzt und wenn man überlegt, was das für ein kurzer Zeitraum jetzt war, das sind jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen, seitdem das alles mit FTX angefangen hat, äh, bis dahin ist schon einiges passiert. Das hat äh, jetzt schon mehrere betroffen und es wird definitiv weitergehen, denke ich mal auch, ja.
1: Ja, was ich noch äh, spannend finde, obwohl man oft diese Aussagen, zumindest aus meiner Sicht, meistens nicht so viel geben kann, ist, dass auch Gemini, also die, die Börse der Winkelwurst-Zwillinge, ähm, eine Aussage getroffen hat, dass äh, die Kundeneinlagen angeblich eins zu eins gedeckt wären. Ähm, sowas bleibt ja. dann immer spannend zu beobachten. Ähm, ob das tatsächlich am Ende so ist, sollte auch Gemini äh, in der Zukunft irgendwie weiter in Zahlungsschwierigkeiten sein oder oder bleiben. Äh, ob das dann tatsächlich so ist und ähm, auch wenn ein Bankrun, in Anführungszeichen, also ein extrem ähm, hohes Abheben äh, von äh, Einlagen an dieser Börse stattfinden sollte, ob die dann tatsächlich immer noch alles bedienen können. Ähm, ja, das wird aus politischen Gründen immer schnell so gesagt, ne? Also bei euch, bei uns ist alles sicher, bleibt bei uns. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist es dann meist oder doch nicht der Fall. Ne? Die Rente also, ist sicher,
0: Founds ja. are safe who ja. Keine ja, Ahnung. Ja. kennt man also,
1: alles. Not your keys, not your coins. Ja. also <lacht>
0: vertraut da bitte nicht den Aussagen äh, der, der ja. Leute, die diese Börse betreiben. Also da würde, müsste man vielleicht in dem Fall auch mal unparteiische Informationen sich einholen. Genau. Genau. Dann lass uns mal weggehen, mal weggehen von diesen ganzen lending äh, Spekulations- und Hebelbörsengeschäften. Also, leider erfüllt das äh, ja seit einigen Tagen, Wochen jetzt äh, immer wieder die, die, die News, aber ähm, ja. Aber es gibt ja, noch was äh, Interessantes ja. zu El äh,
1: Salvador. Ja, was ich, was ich dazu vielleicht noch sagen wollen würde, ist. Ähm, ähm, man kann diesen ganzen äh, Trading und Kryptogramm schon betreiben, wenn man das irgendwie will. Sag, man, man kann ja auch niemandem was verbieten, aber man muss halt aus, also man muss einfach dazu sagen, man braucht man muss eigentlich Profi sein und das 24 Stunden am Tag machen und äh, nicht so nebenbei. Dann kann man das vielleicht irgendwie machen, aber äh, ich denke mal einfach 99,9 Prozent der Menschen da draußen sind keine Profi-Trader und äh, werden sich dabei die Finger verbrennen. Das ist einfach statistisch gesehen Fakt. Und deshalb ähm, ist halt besser davor eine Warnung auszusprechen. Das hat die Erfahrung und,
0: ähm, äh, die, die Erfahrung der Vergangenheit ja auch immer wieder gezeigt. Also viele Einzelpersonen mussten es immer wieder äh, lernen, ja. schmerzlich lernen, äh, dass man halt nicht mal eben schnell äh, reich werden kann durch äh, ein bisschen Altcoins kaufen und traden und hebeln und äh, so wie man das im Fernsehen oder bei YouTuber sieht. Ja, das ist halt nicht die Realität. Und, äh,
1: genau, und dann äh, ist natürlich schade, dass auf der anderen Seite dann, wenn man als, als, äh, als Bitcoiner davor warnt und sagt, not your keys, not your coins, äh, ne? holt eure Coins von den Börsen runter, dass man immer so als toxisch angesehen ja. wird, und wo man eigentlich nur einen guten Ratschlag geben willst, das hast du eben auch schon mal erwähnt. Ähm, aber naja gut, dann schließen wir das jetzt mal ab. Wir waren schon äh, bei El Salvador, du hast es schon erwähnt. Ich, ich, wollte,
0: nur ganz kurz noch, also, ich wollte nur ganz kurz noch dazu sagen, also Allgemein ist halt zu sagen, seid, seid nicht zu gierig, ähm, wollt nicht zu viel auf einmal. Ja, es, es reicht vollkommen aus, wenn man, ich meine, es gibt ja die Option, sein Geld zu sparen und ähm, so wie das früher auch mal möglich war, spart euer Geld einfach, lasst es liegen und ähm, vertraut einem gesunden, guten Geld und dann braucht ihr auch nicht risikohaft zu spekulieren.
1: Kleiner Wink in Richtung Bitcoin war das.
0: Das war rein zufällig. <lacht>
1: Okay, also du hast es eben schon angesprochen, ich glaube, das fangen wir zum dritten Mal damit an, aber es passt, glaube ich. Ähm, äh, El Salvador wird als erstes Land, beziehungsweise hat schon angefangen, äh, vor zwei Tagen damit, ähm, äh, eine DCA-Strategie fahren. Das ist total spannend zu sehen, finde ich, dass jetzt das erste Land damit anfängt. Kurz zur Erklärung, DCA steht für Dollar Cost Averaging und das nimmt man als, ähm, ich sage jetzt mal, äh, einkaufen, Sparplan sozusagen, genau. Ähm, dass man diesen doch immer noch relativ volatilen Markt, äh, auch äh, was den Bitcoin-Preis in Dollar angeht, ähm, relativ gut einkaufen kann und einen schönen äh, Durchschnittseinkaufspreis sozusagen mitnehmen kann.
0: Genau. Also ja, im, im, im Endeffekt ist, ist ein Sparplan, also viele kennen einen Sparplan mit Sicherheit auch noch, äh, Früher hat man auch noch ETFs gekauft. Ne? <lacht> Nein, <lacht> alles gut. Ähm, da wird natürlich auch oft äh, das System von einem Sparplan angewendet, ne? dass man einfach äh, die menschliche Komponente rausnimmt. Äh, für manche Leute ist es einfach zu nervenaufreibend, sich mal äh, die Kurse anzugucken und zu überlegen, ob man jetzt noch nachkauft oder nicht oder ob man vielleicht doch verkauft, äh, um einer Katastrophe ent zu entgehen. Und ähm, durch einen Sparplan nimmt man quasi diese, diese Komponente raus und lässt einfach laufen, überlegt sich halt, wie viel und wie oft man investieren möchte und ähm, dann läuft das einfach und es ist halt witzig zu sehen, dass das jetzt äh, sich äh, El Salvador auch dazu entschlossen hat. Ich weiß nicht genau, ob sie Relay benutzen, aber <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, das wäre natürlich noch, äh, noch cooler, weil es ein Bitcoin-Only-Unternehmen ist. Aber ähm, ja, einfach, ähm, wie soll man sagen, cool zu sehen, dass ein äh, ganzes Land jetzt so äh, das macht, was äh, man so als kleiner Mensch, sage ich jetzt mal, auch äh, äh, tut. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach super spannend, dass, äh, das zu sehen, dass ein Land jetzt Dollar-Cost-Averaging macht. Einfach cool.
0: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob du es eben schon erwähnt hast. Ähm, die haben wohl vor, jetzt täglich einen Bitcoin zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch gar nicht, ne? Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Genau, die wollen jetzt, ja, täglich äh, einen Bitcoin. Äh, genau, seit
1: dem 18.11., also jetzt vor, vor zwei Tagen, wir haben die Blockzeit eben genannt, <lacht> ähm, äh, wollen die tatsächlich einen Bitcoin pro Tag erwerben. Genau.
0: Ja. Und äh, bisher haben sie wohl ähm, im Gegenwert von 103 Millionen US-Dollar ungefähr ähm, Bitcoin gekauft. Ich glaube, die liegen bei 2380, 81. Ist ja. der Stack insgesamt von El Salvador. Äh, klar, man könnte natürlich jetzt sagen, äh, der Durchschnittspreis lag irgendwie was bei knapp über 40.000, glaube ich. Und ähm, ja, sie haben jetzt irgendwie was um die 63% Verlust, wenn man das so sehen will. Aber natürlich äh, äh, sieht man das aus Bitcoiner Sicht anders. Ne? Es geht natürlich darum, erstmal den Stack aufzubauen. Und dass zwischenzeitlich natürlich die Kurse ein bisschen schwanken, liegt nicht an Bitcoin selber, sondern an der ganzen Welt drumherum. Ne? auch an so Börsengeschichten wie FTX, was wir jetzt eben gerade durchgekaut haben, das sind alles Gründe, warum dieser Kurs schwankt. Und die ganzen Leute und die ganzen Plattformen, die mit die Bitcoin quasi noch dazu nutzen, äh, zu spekulieren, wofür Bitcoin eigentlich nicht gedacht ist, die sorgen dafür, dass der Preis halt schwankt. Und äh, was da noch on top kommt, sind natürlich äh, diese ganzen Inflationsgeschichten der diversen Weltwährungen. Also das macht in der Summe halt diese Schwankung aus. Aber auf lange Zeit gesehen... Ist es nach wie vor äh, eine gute Anlage. Und ähm, wir werden in einigen Jahren sehen, oder die Kritiker werden vor allen Dingen sehen, dass das, ähm, die aktuellen, die aktuellen Prozentzahlen von 63%, Prozent, die jetzt in ein paar Monaten passiert sind, dann keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, sehe ich, äh, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, ähm, an der Stelle kann man ganz gut aus dem Lied von Justin Asano zitieren und zwar. <lacht> wie Meine Sets bewertet ist für mich egal. Hauptsache, es werden mehr in, in der, der absoluten, absoluten Zahl. Zahl ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
0: mir gehen wir gehen auch echt die ganze Zeit immer so, so Textstellen ab und zu mal durch den Kopf. Aber
1: ist ja auch mega, was er da geschrieben hat. Also tolles, tolles Lied noch mal. <lacht> ja. Genau, was sich zu ähm, El Salvador aktuell noch sagen lässt: Da läuft gerade die Adopting Bitcoin das ist eine Konferenz, die auch, die es auch letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gab. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich glaube auch. auch. Ich glaube auch, ja. Und äh, da sind auf jeden Fall auch ein paar deutsche Bitcoiner aus der Community dabei. Äh, auch jemand vom Blog-Trainer-Team oder mehrere sogar. Und ähm, da bin ich auch gespannt, was sie da äh, berichten werden. Es gab schon so den ein oder anderen Tweet mal. Ja.
0: Es gab, gab, gab einiges schon bei, bei Twitter zu sehen, genau. Also für alle, die auf Twitter aktiv sind, werden das mitbekommen haben, denke ich. Äh, alle, die da nicht sind, ja. Äh, könnt ihr euch ja mal angucken. Also es gibt auch ähm, verlinkt ein bisschen Informationen natürlich auch auf der Blogtrainer seite dazu. Ja, René war unter anderem auch da ähm, vom blog team Und ja, wie du jetzt schon meintest, etliche andere aus der Community, also aus dem ganzen Land, sage ich mal, oder eigentlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Genau. Das ist ja eigentlich, die Community umfasst ja auch Österreich und Schweiz auf jeden Fall. Und da sind einige unterwegs ja in, in, in so einer Art Delegation, also eine eine geführte eine, ein geführtes Programm durch das Land, was natürlich auch den Grund hat, dass El Salvador, je nachdem wo und wann man sich aufhält, nicht unbedingt die sicherste Gegend ist und erst recht nicht für jemanden, der sich da gar nicht auskennt. Ähm, ja, wir, wir werden mal hören die nächsten Tage, wie es wie so war und ähm, ob diese geführte Tour ähm, soweit okay war äh, oder ob das jetzt wirklich nur ein Abkapseln war und alles nur präsentiert wurde äh, oder gezeigt wurde, was, was gesehen werden sollte. Aber ich denke, ähm, der, bisherige Eindruck, der bisherige Eindruck, den ich jetzt hab, bis jetzt habe, ist, äh, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die bisherigen Rückmeldungen sind sehr positiv. Und äh, wenn wir nächste Woche ein paar mehr Infos dazu haben, werden wir bestimmt nochmal darüber berichten.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, da sind wir eigentlich okay.
0: schon soweit durch mit dem Gröbsten.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, hat auch lange gedauert. Ich glaube, das ist äh, die äh, längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Die XXL-Folge. Äh, so <lacht> <lacht> äh, genau, die dritte schon. So schnell geht's.
0: Ja, ja, richtig. Die dritte schon. Wie gesagt, wenn ihr Einzelheiten zu verschiedenen Themen wollt, gerne auf die blog seite oder ähm, auch äh, wenn ihr mit mitdiskutieren wollt für verschiedene Themen, auch ins Forum gerne gucken. Da wird sich auch immer sehr angeregt unterhalten über dies und das. Man findet auch jede Menge Informationen zu, also wenn man Fragen hat, egal worum es geht, ne, alles äh, äh, am besten auch mal ins Forum gucken. Da wird einem ja. definitiv geholfen.
1: Auf jeden Fall. Da sind Empfehlung. immer viele kompetente und freundliche Leute dabei die bei ähm, eigentlich allen möglichen Fragestellen rund um Bitcoin Antworten haben.
0: Genau. Und die Streams natürlich von Roman, ne? aber ich denke mal, die werdet ihr eh wissen. Die sind bekannt. <lacht> die sind bekannt. Okay, ja. ja,
1: dann wollen wir euch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Äh, danke, dass ihr zugehört habt und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: Genau, dann verabschiede ich mich auch. Macht's gut. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.